0: D incon 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。欢迎来到准先生怎么说？今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。好，那本周的话，道转关于指数，也就是从国际盘势来看的话。收盘是收在上周五是收在两万七千四百三十三点四八点，那漲幅是有三点八点百分點。那對應到上個禮拜，我們所預測其實道琼工業指數，我們是下一個比較偏多的看法，认为我們會挑战挑战两万七千點，也就是說道琼工業指數會進行一個補漲。那確實是用连五紅，非常是強势的態度去往上垫高，也確實突破两万七千點。那不过，相较于纳斯达克指数跟费城半导体是已经创新高，道琼公业指数当然还是在一个空方导观反转的一个高点， 2 7 5 0 0点附近还没有过。而且相较于此，其实纳斯达克指数等科技股其实已经有一些反转向下的一个走势。那道琼公业指数啊，可能也会面临到一些卖压。那不过我们本周的话，目前预测是会认为回测到月线之后，还是会随之的垫高。那以下有两大理由。第一點來看的話，我認為要回歸到原始的數據來重新的解讀。目前比较纷杂的一個消息面。那解讀市场的消息，大家一直以来是投資市場比較重要的一環，而且新聞假假真真，有時候是比較拖延甚至比較避延的訊息。其實我認為應對的方式一直來都是應該是先了解大家所關注的項目，也就是舆論議題的焦點所在。不過，真實的原始資料呢，还是要自己去挖掘，也就是不是只看新聞消息面，再進行一些未來的情境分析。例如來說，其實美國疫情在一些官方數據都是很明顯的公開之下，但新聞，尤其是台灣新聞，還可以看到一些斗大的標題說疫情還在燒，美國確診破500萬大關，占四分之一等等等。其實我認為疫情本來就是指增不減，這是一個正向的表述，那它是確診人數只會更多，不會更少。那第二點是突破百萬這個整數關卡又有什麼意義呢？其實很明顯都看到，如果只看到這種訊息的話，新聞訊息很容易被帶向一個比較悲观的看待對於疫情來說，但事實上，如果真的回歸到原始數據的話，那每日券的人數其實星期六到星期一針對到美國通報疫情確診的一個程序，星期六到星期一就是是一個低谷，那星期二到星期五會是一個高峰，那省现一周的一个循环。就基本上其實只要看美國的星期一。跟星期二，也就是低跟高两天数据，跟前一周做一个同比，其实就可以预测本周是不是有下滑趋缓趋势。那如果本周在礼拜一、礼拜二，就是最近两天可以看到，应该会是一个下滑，那就可以预测，其实本周已经是第三周的下滑那相较于此，其实最近一两天新闻多大的标的都还是比较悲观看待，真正原始资料已经是第三周的下滑，也造成美股其实在最近来说压力比较不沉重的原因。也是反映到，其實疫情本來就已經在美國並不是這麼悲观，事實上是有點利空出尽的感覺。所以這就是所謂、呃、消息面的解读，认為說其盘面上還是會随之垫高，不過短線上认為受制到一些尖牙股甚至科技股的一些走弱，還是會比較受到壓抑，可能會需要先暫時休息一趟，回到月线附近再做支撑垫高。那第二大理由是回到空頭头筹的部分，那一直回到八字真言，就是认為空頭不死，多头不止。也就是说，空军的燃料还是持续的在助长升空，在全均线多头排列之下，那股市又创新高，那当然毋庸置疑的是一个多头没有错。那不过很很多投资人担心的是说，那创高之后该不该担心马上有回跌那创高之后会不会有更高？其实这都是一个心里面关卡上，往往投资人无法去面对不过我觉得我们可以换一个想法来问问亏钱的输家，也就是空头，他们到底有没有死心？他们的动作是什么？可以看到，是我选择一档标的叫做 QQQ， 也就是纳斯达克前100非金融股的一个 ETF。第一个选择重点是因为它涵盖的是尖牙股，那剔除掉一些比较弱势的金融股，那可以代表是说这段期间其实最强势、最上涨的一个尖牙股、科技股的一个信心指数。目前来看的话，所首成交量的部分，其实每天放空成交量的部分。其實都還是有到六成左右，即使是在高檔進行震荡，甚至又甚至又在創高的情況下，其實放空的比例還是持續維持在六成，不斷的增加。也就是說，空军往往是受限到一些資金的壓力啊，那可能會是一波一波，短線上停損，被抬出去。但事實上，空軍不斷換人，不斷換人，其實一波一波的助长的燃料還是持續的進來。也就是說，其實空頭還是沒有進行趋换的动作。是在筹码面上，對於創高來說，不會認為說這是一個短線上的高點，只是說會進行到一個月線的整理，再往上垫高。也就是說，行情有沒有過熱呢？我認為当然是有一些比較高档的疑虑，但是我認為還沒有到過熱，甚至到大型崩盘可能。尤其是說到。呃，七月底的时候，就业数据的利多，甚至是疫情的利多，选情目前都还在拉锯之中，震严严格来说还是一个震荡支撑、垫高的环境，尤其是在筹码跟消息面上，都还是对于美股是有利的。不过，短线上有一些回跌修正也是正常的。那等到月线之后呢，其实都还是有持续往上垫高的空间。整体来说，还是一个比较震荡偏多对于美股的一个一周看法。好，那接下来聚焦到台股的部分。那加权指数的话，本周单涨幅有三点零四个百分点，是有高档撑盘持续的去做一些涨幅。不过相较之下，其实 o T C 指数，也就是上柜的柜台买卖指数，涨幅只有零点六零个百分点，其实是一个先涨多再回跌，已经进行一个日 K 连黑，相对于比较弱势，甚至是跌破月线这样子，一个比较需要担忧的一个环境。我在技术线行上做一些震荡之下，我们还是可以回归到一些筹码面，甚至是一些长期的展望，来对于目前的盘势做一个分析。第一点谈到是说，外资跟投信两大法人筹码，其实都是有些偷偷摸摸的怪动作，这一点必须要特别留意。重使是说，在低档的时候，散户散户蚂蚁蚂蚁雄兵，甚至是说那一只的中实户跟大户，在中小型股呼风唤雨。但是指数甚至是盘势，还是终究与国际联动，是法人充码来决定的。以目前来看，其实八月十号外资从第一点以来啊，一直以来都是现货买卖超随意，那主战场或他们的获利策略都聚焦到台指期上面。尤其是看到八月十号，其实台股呢现货指数是大涨六十五点，那期货是涨了九十几点。其实明显看到，其实今天的量能只有两千一百五十亿左右，是一个明显的价量背离。但是还是运用这个空间，那期限或价差是趁势的来进行一些收敛。那也就是说，这聚焦到盘后的筹码，外资的净多单是反到了逆势减两千七百口，也就是很明显，它还是进行到一些逆价差收敛之中的逢高获利调节。那这个利益很明显，外资在这三十点之中就有一些明显的获利调节的动作。也就是说，台股在面临到台指期的12925高点，今天一度的还是来到一万两千九百点之上，但是没有攻过。在短线上的一些追加法力还是比较明显的。毕竟所谓的主力也就是法人，甚至提到是外资筹码还是对于这边有一些疑虑，甚至有一些高档出货的动作。这方面，我对于外资对于指数方面的话，会是一个比较有疑虑的空间，认为会是一个比较偏空震荡的一个理由。那第二点谈到的是说，那投信自然不用多说，在现货市场跟随着政府是吃香喝辣，是本波涨势的最大赢家。不过在高档其实还没有进行修正，目前有撑牌的时候就已经出现了连续的卖超。那八月十号其实卖超的金额已经来到十三亿元，是有扩大的趋向。市场上赢家说话就是大声。那头金在现货市场既然获利满满，他们的动作也相当具有指标意味，尤其是在于价涨却反而逆势卖超这样子一个比较反超动向的时候，更是有可能是出现在一个转折点。就预估本周内资，尤其是投信为首的撑盘力道会有所转弱，那也就是认为说两大法人在现货跟期货各自他们主要擅长的一个市场之中，都会有偏空震荡的看法，这就预测台股可能会稍微往下修正，等到十日线甚至是月线左右，在往上立即的垫高，而不会在短线上可能两到三日之内马上就突破这个高点，这是一两大最大理由。我跌点光到一个长节盘势来看的话，其实财报在八月十四号以前，就是 Q2 的半年报的公布的一个底线，其实相当多了。个股已经是有交出亮眼的成绩。那当然不用谈的是中大型的半导体类股，那像是台积电、联发科，甚至是众多的 IC 设计股跟 PCB 类股，都是受惠到一些中美的纷争，其出货的量都是非常逆势成长的。这当然是一直以来所谓呃支撑台股创高的一些要角。那确实在财报上面也缴出符合他们身价的亮眼成绩。不过第二点，其实很多人关注所谓的冷门股，像是运输、航空或货运承揽这类的类股，其实可以看到他们的业绩是大爆发的。可以观察到，其实货运的报价，尤其是空运的货运报价，已经连连攀升。所以当初我们所认为受害的航空类股，像是长荣航跟华航，但面临到一些空运报价的上涨之中，其实他们依靠了货运已经是抵消了客运的一个损失，是有相当亮眼的成绩。尤其是观察到，像是货运承揽。的一些曝光的一些公司，那他们在这段期间内，其实从疫情以来都是逆势社会的，所以看到其实台湾的物流，无论是空运或者说散装航运，甚至是货柜海运等等，都可以看到经济复苏都是相当可惜的，因为物流是顺畅，持续的在做增加的动作。那从财报，甚至从未来展望，一些贸易进口额的一些展望，其实台股中长期都还是仍然极其强势，而且提出一个比较客观数据来说，其实台股从月线上万，就是四月中以来。从来没有在收盘价跌破过月线，那乖理率都维持在三趴左右，相当的言就是沿着月线做垫高的一个具体化的表现。所以目前来看的话，其基本面还是有支撑台股持续创高甚至垫高的理由。所以沿着月线来走，也沿着月线来垫高，依然是目前不变的看法。那短线上的话，当然还是稍微做观望，等到十日线或者月线有一些明显的支撑力道。那当然进场的话，会建议选择一些像车用零组件，甚至一些手机零组件。进入到呃下半年会有一些拉货潮。那在目前来看的话，撇除掉财报已经有利多出尽之外，这些比较中长期展望仍然会是有一个比较好的一个操作空间。这以,以上给大家做参考。准先生怎么说，就到这边结束。喜欢我们的内容，可以订阅。有任何问题，欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 Bincon 点 IG。我们下期见。